0: 哎， Hi, 你好，这个是 b f 财经所制作的自由时事，我是能杰。那么，其实呢，台湾的总统选举呢已经落幕了。那我们看到了民主进步党的赖清德呢，他是以百分之四十的这个选票赢得了总统。但是，我们这一次呢，可以从台湾选举的这个政党票来观察到说，说台湾的小党似乎是没有办法。来通过这个基本的门槛，甚至也没有办法得到任何的政党的补助，以及没有办法得到在立院的任何一个席次啊、哦。我们就从时代力量的这个得票数来观察的话，二零一六年得到的是百分之六点一一，那么在二零二零年呢是百分之七点七五，二零二四年呢是得到了百分之二点五七的得票率，不仅没有席位，也没有办法得到任何的这个政党的补助款。那么其实先来了解一下这个台湾的选制啊、哦。在选制上面，如果是没有得到超过百分之五的政党票呢，就没有办法在立院组建自己的党团；那么超过百分之三呢，就能够得到每票台币。五十元的补助，那其实不只是时代力量而已啦。那么在台湾经营很久的这些第三势力，比如说是台联、激进党、绿党等等呢，都在2024年都遇到同样的问题啊、喔。他们都在这次的这个选举当中呢，似乎面临到了一个我们所谓的生存的一个危机啊。那么究竟现在在台湾所谓的第三势力或者是比较小的政党，是否依然有这个生存的空间？就对比我们马来西亚，我们也看到。到了我们的第三势力，或者是比较小的 m u 他似乎也一直。遇到了这个生存的问题哦，那他的生存空间也一直不断的被挤压。那么今天我们就邀请到了台湾时代力量的秘书长李兆丽。来跟我们来聊聊台湾第三势力的一个困境。那么也希望透过看到别人，也想想我们自己哦，我们是否能够从台湾的经验当中去思考马来西亚的第三势力是否还有怎么样子一个生存的空间？那我们今天就非常高兴，我们请到了照丽来到。我们的节目里头，赵丽欢迎你。哎，主持人好，各位听众大家好。是，那其实今天第一个问题哦，就想要先请你来跟我们马来西亚的听众来介绍一下，时代力量究竟是一个怎样子的一个政党？那他其实在台湾一直以来都在关注哪一些议题呢？ OK，
1: 时代力量就如大家所知道的，我们是在2014年太阳花之后所组成的一个政党。因为当时的一个背景是针对于对于中国的一个经贸的一个整合，我们认为感到主权的威胁，所以呢，许多的民众，特别是年轻人，特别站出来，来变成是一股政治的力量。所以这样的一个政党呢，它包含几个最常提到的这个要素。第一个，当时对于中国的部分，我们希望说保持我们的主权的独立性。那希望说，我们的在我们的这个经贸跟政治上面，不要被中国过度的整合。那第二个就是说，我们发现当时的因为。这样的一个福报的这个协议会通过，是因为我们的这个民主制度不够完整，所以呢，我们特别在提到有包括国会改革或者转型正义等等叫政治改革类的这个议程。那第三个其实我们比较多重视就是关于许多的进步人权跟基本人权，譬如说我们注意到台湾的这个房价特别高，我们认为不影响居住人权，所以我们特别处理房价的意识，或者是说我们过去几年特别在处理的是我们的这个同性婚姻的法案，所以呢，我们关于这样子一个性别平权我也非常重视，以及我们当长期。最被民众注意到，就是我们重视的这个劳动权益以及交通改革这几个，大概就是时代力量。过去几年，我们被社会比较熟知的这个特色。
0: 嗯，是。那么，其实我相信马来西亚的很多的听众或者是观众，他们也能够了解到，说时代力量刚开始就是因为这个太阳花学运，呃，那个时候，然后呢，就逐渐成立了这样子的一个新兴的政党。然后在里头，其实有很多我们所谓的政治明星。那么提到政治明星这件事情呢，其实马来西亚的这个新的新兴政党穆达，它有一个非常有明星光环的一个政治人物，就是他们的党主席哦塞沙迪。所以感觉上，其实跟时代力量一开始的时候呢，我相信你们不。知。一个政治明星了。你们除了过去有黄国昌之外，还有好几位的政治明星。但是现在在马来西亚，很多人在讨论，就是说，如果我们只是单纯去依靠政治明星去撑起一个政党的招牌的话，那当这个政治明星他比如说他离开了，或者他的形象上面出了一些什么问题的话呢？那可能就会影响整个政党的这个运作，或者是在这个民间的一些观感哦、喔。所以在政治明星的光环的这件事情上面，其实时代力量是不是也有去思考说在？接下来会去怎么样子来做调整以及改变，让时代力量它可以从议题出发吗？还是说用怎样子的方式去继续延续这个政党它未来的运作呢？
1: OK， 好的，第一个就是说，回到过去的历史啊，简单回顾一下說，说政治明星对台湾政治不止对时代力量，而是对各个政党发生什么样的事情。因为台湾是直选总统制，所以呢，大家可以发现说，过去二十年来，曾经当选过台湾总统的职位，譬如说民进党的陈水扁，呃，国民党的马英九跟民进党的蔡英文，他们三位在当选的时候，其实都是全国最知名，然后声望最高、形象最好的政治明星。但是在他们卸任的那个时候，却都是成为那个党的包袱，甚至像陈水扁，他成为这个党的一个很大的一个重疾。所以呢，呃，我们会观察到说，其实政治明星这件事情对于台湾的这些政党的发展，真的未必是一件好事。因为政党确实很容易，如主持人所说的，光是说这个发生的可能操心的问题，或者是说政治发言出了问题，那整个党就会立刻受到很大的影响，就会让整个党。完全系于一个人的这个表现，呃，这个人的表现是很难透过政党的机制来做制衡的，必须这么说。那真不要说政党的制度了，那可能法律制度有时候也很难去约束他，特别是在总统制之下。那第二个就是说，我们看现在跟未来，就是这个时代，大家可以观察到，其实不只是台湾，我相信说，呃，马来西亚朋友观察到，整个世界，那美国也好，欧洲也好，南美洲也好。越来越多出现的所谓政治明星，基本上他都必须有某种民粹的色彩。必须说，就是说什么人可以在这个时间点变成政治明星，其实它是有一些环境的要件的。那搭配像这样子，我们在全球化之下，大家对于资本主义、对于民族主,主义的一些失望，那已经呢搭配上我们现在的社群媒体的特性，所以呢，我们会认为说，如果接下来还要继续政治明星化，很有可能我们必须依赖的是一个民粹式的。是单纯要博取剩量的政治明星。那以台湾为例，我们现在看到其实最大的政治明星是柯文哲，那他大概就是非常标准的这种我们说的民粹式的政治明星。那我们会认为说，这样的政治明星的特色是很难掌握，以及呢他的发言太过民粹，同时也会缺少基本的价值。那我们认为这件事情对于整体的政治，无论是政党本身的发展，或者是这场选举来讲，都是不好的。
0: 是，那么你提到了这个柯文哲哦，那我们就看到说，呃，民众党这一次呢，他似乎是多多少少有挤压到了这些比较小的政党，或者是在这次的选举当中比较没有去用明确的发言来争取选票的一些政党的一些生存空间哦。那其实你会不会觉得说，这一次就像我刚才所说的，在这次的选举当中，其实民众党的还有柯文哲这一次他们整体的这样子的一个表现，呃，是不是真？真的是有瓜分到你们时代力量的选票，还有挤压到你们的生存空间呢
1: ？我想这个是非常明显的，就是说，你看时代力量的得票跟其次来看，就以国会其次为例，其实呃，上一届二零二零年的时候，民众党是五席，时代力量是三席，那到今年变成民众党八席，然后时量零席，其实很明确，就是我们三席被民众党给吸走了。那在选票上面看起来也是如此，就是说有一些中间选民，本来透过时代力量，他因为这几年的一些原因，所以他认为说，我透过民众党可能更有效的去对抗蓝绿，所以呢，就以这个方式来表达他的这个政治选择，所以看到的结果就变成是因为这样选票的转移，让我们的原本塞给到民众党去，所以应该是我们目前遇到席次被减少的最主要因素。
0: 了解，那么其实在这次的选举之后呢，就有很多的民众担心说，小党包括时代力量接下来要怎么样子生存？因为你们没有议席，也没有这个政党的补助款啊。但是我就有看到这个新闻，有访问到你们党主席王婉玉。那么基本上呢，他就有提到说，看未来如何继续的来经营时代力量。那其中一个方式，或许是再走回街头，或者是去做关心更多台湾的民生的议题啊、喔。可不可以跟我们这分享一下，就接下来时代力量会怎么样子持续的来经营，或者是关心台湾的政治
1: ？OK， 那第一个就是说，我们一定要做到的是重新去集结我们的支持者，因为我们这次有发现到说，其实有不少人。这次投票中，他真的不是投给史黛 y 啊，那他是我们的支持者。那原因就是你刚刚所提到的，他觉得在这个时间点上，他应该要把票更集中在，无论是有很少部分的去给民进党，因为他觉得说担心这个主权的问题，那希望说可以协助台新的获得更多的权利去对抗中国，或者是反过来的更大块的是去了民众党，因为他更桃园揽绿，所以呢。其实我们的支持者本身一定要先被凝固起来，就是让大家知道说，未来的这个政治环境还是需要像时代这样这样的政党所存在。那第二个就是说，我们必须去连接过去的台湾会说社会力，就是说，其中一些议题的团体，无论是关心房价也好、交通的也好、儿童保护的也好、环境的也好，这些题目，其实过去几年就发现它在民进党职能之下很容易被呃遗落。那这些这样的力量，其实应该被重新聚集起来。那现在力量的虽然现在没有国会起事，但相对加入的其他的这些团体的一个特色是，毕竟我们有八年的国会经验，以及我们现在还有一员。所以呢，我们来作为一个统合大家的一个平台，那希望说这些题目不要因为过现在这三大党不关心而被遗落下。所以这是第二件事，就是说我们未来会做的。那第三个呢，就是说，倒不是说一定回到街头，比较是说，我们既然已经没有议会的这个战场的话，那就必须有有透过更多的实体的行动。那譬如说，像交通最常关心的是，我们是不是回到真的路口上面去做交通的这个重新的规划。像这样子的一个倡议，或者代替具体的这个改革的行动，我想这三件事，代就是说时代力量接下来作为一个没有歧视，但是又是小党中最大的这个党，我们必须要做到的事情
0: 。了解。那么，其实在这次台湾的选举当中，我们看到了柯文哲的民众党，他真的是很成功的吸引到了年轻人的目光，以及赢得年轻人的选票哦。那其实感觉上，这个选票就像您刚才所说它挤压到了时代力量的这个生存空间。其实讲白一点，就是它其实可能也是抢了时代力量一些传统的一些支持者啊。那其实时代力量身为一个年轻的政党，那居然在年轻的选票上面呢，表现不如这个民众党，这个其实也是让大家会有一点点百思不得其解的。那或许你觉得，其实在未来有什么样子的事情，其实是民众他们做的不错的，比如说他们可能。是用短影音的这样子的方式，然后呢得到了年轻人的关注，还是你觉得说这个会是一个可行的途径吗？还是说有没有什么其他的方式是可以让你们去重新赢得年轻人的支持的
1: ？我想第一个最大的因素还是柯文哲本身，就这个大概是时代力量最不能复制，也不用去复制，就是说呃柯文哲长期以来，即便在没有民众党情况之下，他都是稳定获得年轻人的支持，所以我想。政治人物本身的这个特色，他的发言风格也好，他在影音上的表现也好，我想这个才是最核心的诉求，倒不是说民众党本身额外多做了什么正确的事情。那第二个，他如果随着他成熟的政党，他跟时代量比较大的不同，就在于说他愿意吸纳更多不同价值的政治团体。那这个东西的。坏处的话，当然是说，哦，你可能让这个政党本身的这个立场会变得太分歧，未来的政治行动其实会变得不明确。譬如说，你到底会支持的是跟中国更多的交往，还是觉得应该要更走向国际，或者是说你要不要来支持更多的进步人群，还是觉得你要更走向保守主义这边去？未来的这个政治活动会不明确，但是在选前其实会获得一个很大的一个号召作用，就是好像大家都可以，因为。我支持柯文哲而加入，其他东西我可以摆都不谈，所以他就可以成长得非常快。一旦你成长得非常快，让他觉得说你的声势很大的时候，就会马上吸引到我们刚刚讲到的。如果我希望投一个不蓝不绿的力量，可以有机会去有效制衡他们的话，那你弄脑会是一个相对直觉的选择，因为他现在有很多人在加入，所以我根本不用问你过去的政党价值，你只要够讨厌蓝绿就好。所以这个过去的一年来，我认为非常成功的策略。就一个政党的成长来讲，这刚,刚刚讲的这两个方案大概都不是实在力量愿意去选择，或者是说也不认为这个事情是一个正确的方式。那投射在第三个比较小的技术面，确实是龙主持人刚刚提到的，就是柯文哲因为刚刚这两个基础，所以他能够更多去运用像七差， T、A, 像是这个更多端语，另一方面的特色而言，以及就是他比较不会在意说。像实在量会在意这个 TikTok 的有些可能资讯安全等等，或者是对中国的因素。那他因为没有这样子的一个束缚，所以呢，他就变成是可以很快的攻击那个市场。但我们知道台湾非常多年轻人确实现在看到是很多 YouTube 跟 TikTok 的这个资讯来源，所以在这边我们确实是弱势。那接下来到底在如何不使用 TikTok 情况之下，一样能够接触到这样的年轻族群呢？我觉得我们接下来会很认真去面对，也一定要去突围的。
0: 是，那么其实跟马来西亚比较接近的其中一件事情，就是在马来西亚比较经常用民粹的方式来吸引选票的这些政党联盟，他们也是用 TikTok 用的比较好的一群人啊。那么其实传统的政党呢，他们确实在短影音的这个应用上面呢是比较弱的，所以我们也看到很多的年轻人、呃、特别是穆斯林的年轻人，他们就会涌进去观看他们的短影片，然后进而来支持他们。那对于马来西亚跟台湾比较不一样的地方，就是说，可能这里比较没有包袱，没有两岸的问题，所以这边的传统政党可能他们还是可以去使用 TikTok、ok、来影响年轻人。但是我们看到的状况是，似乎他们也没有太积极哦，所以这也是一个蛮有趣的问题。那其实，我相信马来西亚跟台湾有很多在政党政治上面很不一样的地方，也有一些很雷同的地方啊、哦。那包括马来西亚新崛起的第三世林穆达的党主席呢，他有面临了一些司法的一些问题，还有知名度下滑的问题哦。所以。其实年轻人是着急的，然后年轻人也觉得说，我可不可以在原本的这些老人政治当中去有一些新的选择？那么，其实你有没有什么样子的建议给马来西亚的选民，或者是啊马来西亚希望看到第三势力的这一群人呢？就是要如何继续的去支持第三势力？然后你觉得？其实第三势力现在还没有什么样子的办法可以去突破这些所谓的老人政治，去翻开一个新局。你自己有没有什么样子的建议呢
1: ？OK， 好，我觉得这跟马来西亚的建议跟，跟可能跟台湾建议应该是蛮类似的。就是第一个，其实一个整个社会的政治的这个口味啊，就是说选民大底小，较偏向哪种政治人物，是它不是一种固定的样子。它会随着整体的环境会做摆荡，以及这个界政治人物的这个表现。譬如说，确实过去的十几年来，相对年轻、民粹的政治人物很容易可以获得很大的关注。是<的>但是呢，有些国家发生，就在年轻的这个民粹型的这个人物上台之后表现不好之后，整个社会又重新摆荡回来，说我需要求一个稳定的。比较传统的政治人物，那我说的传统并不是说价值上传统，而是说我可能是更政策论述更完整的，或许不是这么哗众取宠，所以变成就是说，第一个我们还是要先把自己的本分做好。如果我们认为说政治还是有一定的厚重，应该就是说要把政策的部分讲得清楚的话，那这个部分我觉得应该要适度的维持。那我不是说他必须要从回来过去长篇大论地给大下去。我觉得大家必须去面对一个事实，就是说，确实整个社会我们资讯资讯方式是改变了，所以未必是要整个摆放到另外一个极端，变成是非常的轻薄短小，变成很口号式的。因为我们知道许多的政策、许多议题，真的没有办法这么简化。但是我们必须向他靠近，说好，我们过去的这资讯确实我们变得更简单、变亲切。我觉得这个是应该努力的方向，但是千万不要因为想要变得简单。变得容易易气而舍去最原心的本质，就是说，所有的政党、所有的政治人物都必须谨记，就是说，这是我们的最起码的一个社会的责任。就是这个议题，我真的需要观众才能讲清楚。我不要说，因为我只要录30秒的短影音，我就把它变得超级简单。这件事情，我认为是政治人物最起码可以负起来的责任。嗯、那政党在这个资讯的年轻化的同时，我觉得还是要去把这个政党本身的政治价值跟政策立场。讲清楚，所以我建议说，所有的这个马来西亚的这个听众朋友们也是可以这样参考。就是我们当然知道，像这样子不是短影音的东西，是很违反平常我们收集资讯的这个方式。它可能不太有趣，那也可能不太直觉。但是呢，有时候就好像我们吃东西，有些食物你真觉得没有很可口，但是它对你身体好。我没有叫你全部都吃，但是你适度的摄取一下还是重要那也给给像愿意去做这样子的真人物政党一点支持。我想这个东西都有助于说，无论未来政治风怎么改变，还可以保留住这一点点的传统，让未来我们有机会，当这政治口味在批变的时候呢，还有这样的政党保留，而不是说有都变成民粹型
0: 政党，变成大家，有没有办法再选。择？嗯，了解。好，那今天非常谢谢台湾时代力量的秘书长李兆丽来到我们的自由实施当中。我想接下来肯定台湾的整个政局应该都会蛮辛苦的、哦，因为呃，我们看到现在虽然是很像是三强鼎立，但是也有人预测说可能会是就是非常非常的混乱的一个局面啊、哦。那可能很多你们关心的议题，或许在未来的四年要去推进，你自己怎么看？你觉得会更加辛苦吗？还是是说是有机会的呢？
1: 我觉得是在这个辛苦之下，反而机会变大。就是这个危机确实是转机，越来越是转机，因为我们可以预见的就是蓝绿版。因为我们蛮相信说政治人物的性格其实决定命运的。那这些政治人物不太会改变他们的原来行为模式。如果像现在柯文哲跟黄国昌过去怎么样去吸引大量支持跟持续支持，那这件事情会重演。那民进党在于他没有失去执政的情况之下。一些部分的执政傲慢，可能也没有办法立刻的移除，所以呢，国民党就相对就是跟最保守，呃，可能进步最慢的一个政党，那他也不被寄望，除非等到更下一个政治年出现，所以其实空间是会变大的。那暂时我们退出了国会议场，但是我们愿意相信说、呃，也看得到说未来的几年，大概政治情势会变得大家越混乱，越期待说，是不是还要一个新的力量？那我们虽然不是这么新的力量，但是我们认为去保持这个，我们刚刚讲这样子的连接，跟重新去找回年轻人，其实是可行的。也跟大家分享一下，是说时在力量虽然大家觉得年轻人支持度没有像民众党那么高，但是在我们选举完之后，我们这个政党突然涌进了大量的年轻人，大概都是两千年左右出生的年轻人，大量的入党。所以呢，也不能说年轻人是完完全全一定导向像。柯文哲，者或者是说明翠行的这个政治人物，我们相信这样的力量还是有办法再回
0: 来、嗯。好，赵丽，你们加油。呃，乱<謝謝 S 1> 世当中会出英雄的，那可能三强鼎力可能比较乱，但是也可能是一个机会。好，谢谢时代力量的李昭丽来到自由时事当中，下次还有其他议题的话，再请你回来。谢谢你。好的，谢谢你。自由时事是 B A F N 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c i g i n 点 m y b a f n 的网站，以及手机应用程式，以及到各大博客平台听到我们的节目。我们下次见。